0: keskustella asiakastyöstä pitää niin, <laughs> <laughs> nyt varmaan pitäisi sanoa että ei tietenkään mm. anteeksi <laughs> olin ottamassa vettä ja
1: tultori
0: näköisesti juristi työntekijä tulee raskaaksi niin hänestä tulisi jollain tavalla juristi tullast on Puhelimen taskusta ja minä just että oo kaikki näköala paikat jo täytetty tai tervetuloa heille uuden juristipodijakson jakson äärelle me jutellaan tänään yrittäjyydestä ja nimenomaan asianajotoimisto yrittäjyydestä ja mä oon saanut mahtavan vieraan Mikko Kontturin paikalle. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiva olla täällä. Paljon tämmöisiä erilaisia podcasteja tulee kuunneltua, mutta en ole aikaisemmin ollut itse tämmöisessä vieraana. Että ihan kiva nähdä tääkin puolella, että miten tämä systeemi toimii.
0: Ihan mahtavaa. Tosi kiva, kun tulit ja meillä on tänään tosiaan. Vähän erilainen ehkä kärki tässä keskustelussa. Mua henkilökohtaisesti kiinnostaa tosi paljon kuulla sun yrittäjätarinaa ja sitä, että miten olet päätynyt tähän, missä nykyään oot. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro vähän sun omasta taustasta ja koulutuksesta ja urasta semmoinen nopea CV. Mitä on tapahtunut?
1: Joo, mä oon tosiaan perin kotosi. Muutin sieltä aikana Helsinkiin ja tein sitten kaikenlaisia erilaisia, voisi sanoa ehkä tietyn tyyppisiä antihommia, aika kauan miettivän sitä, että mitä sitten tekisi. Ja, tota, hain esimerkiksi taikkiinkin pari kertaa en päässyt, en tiedä missä olisi, jos olisin päässyt. Mutta jossain vaiheessa sitten ehkä rupesoi juridiikka kiinnostaa ja se ehkä alun perin lähti semmoista tietyn tyyppisestä haasteesta. Puhuttiin, että oikeiksi se on hirveän vaikea päästä. Ja mä en ikinä ollut lukiossa mikään kauhean prima-oppilas ehkä tai mikään tällainen tää 10 oppilas, niin se ehkä lähti vähän niin kuin siitä. Ja kun ekan kerran sit haki oikeikseen, niin sit se rupesikin oikeastaan niin alana kiinnostaa oikeastaan enemmänkin. Ja pari kolme kertaa siihen sitten vaadittiin, että pari kertaa Helsinkiä ja sitten viime kädessä Turkuu ja sinne pääsin sitten opiskelemaan. Tota, se on niin oikeastaan tuo koulutuspuoli ja urasta ehkä sen verran, että mä menin opiskeluaikana jo aikanaan tuonne teperille hommiin. Siinä että se teperiä et ole hommiin. Harkkariksi ja valmistumisen kynnyksellä sit kysyttiin, että olisitko kiinnostunut jäämään tähän lakimieheksi, ja mähän sitten jäin, kun oli hyvä paikka tietysti olla ja mukavat ihmiset ja näin poispäin. Aika sitten vierähti, mä olin siellä käytännössä sitten 12 vuotta ja 6 vuotta osakkaana, ja nyt sitten lokakuun alusta lähtien tämä oma auroraloo toimisto yhdessä Katjan kanssa, Et ihan tämmöinen uusi projekti. Sitten työn ulkopuolelta, niin aika paljon tykkään urheilla. Juoksuu ja surffaus on myös semmoinen tietyn tyyppinen intohimo, että tykkään kyllä käydä useamman kerran vuodessa jonkunnäköisillä surfireissuilla. On siinä aika surkea, mutta yritetään jotenkin... Mutta lajikin on vaikea. On, se on vaikea kyllä. Et ei siinä niinku ihan eti, ei, ei tule niinku semmoinen kynnys vastaa että olisi saavuttanut sen tietynlaisen tason. <häätä> Mikä on parhaat No Kyllä Portugalista tykkää niin kuin maahan okay. ja, ja muutenkin. Niin kuin, että se on yksi suosikkipaikoista kyllä. Et jos olisi niinku mahdollista ja toivottavasti että ehkä että työhomma menee niin kuin vielä edemmäs niin kyllä mulla on niin kuin jonkinnäköisenä pitkän aikavälin tavoitteena, että pysty siellä sit ehkä tos vähän myöhemmin niin viettää enemmänkin sitä aikaa ja tehdä sieltä käsi myös jollakin tasolla hommia. Että se on ehkä semmoinen tietyn tyyppinen mielenmaisema itsellä.
0: Kuulostaa loistavalta ja jotenkään se niin kuin työ vastapainoa tuntuu olevan aika monella semmoinen todella erilainen, että välttämättä ei tuu ensimmäisenä mieleen ihmisillä, että harrastaisi vaikka aktiivisesti lukemista vaikka sitäkin, mutta et selkeästi huomaa, että se on tärkeää, että se vastapaino on myös jotain täysin muuta ja usein täysin aivoja nollaavaa.
1: Joo, kyllä siinä aika hyvin kaikki noin työhommat unohtuu, että vaikkei niin yhtään aaltoa kassais, niin se, että pääsee ylipäätään sinne veteen ja, ja näin, niin kyllä siinä niin kuin akut latautuu, se huomaa ihan selkeästi.
0: Ihan mahtavaa. Kerroit tuosta, että silloin aikana opiskelujaikana jo olit siellä T-perillä ja nyt se olisi myös se sun niin viimeisin työnantajasi niin sanotusti, niin aloititko jo työoikeuden parissa silloin vai oliko niin, että nyt ikään kuin olet ajautunut enemmän sinne työoikeuden pariin viimeisinä vuosina tai vähintään tänä aikana, kun olit osakkaan.
1: Joo, kyllä mä muistan sen, että varmaan silloin ekalla kerralla, kun mä hain Helsinki opiskelemaan, niin taisi olla toi tiitisen joku työoikeuskirja siinä kirjana Ja kyllä mä jollain tasolla niin kuin koen sen ihan kiinnostavaksi jo silloin. Ja opiskellessakin muistaakseni ihan hyvän niin kuin arvosanan sain tentistä. Mutta kyllä se melkein sitten ehkä se tietyn tyyppinen niin kuin kiinnostus. Ja sit se, että miten sitä tekee, sit rupesi tekemään, niin kuin, tai se praktiikka tavallaan sit ajautui sinne suuntaan, niin tuli oikeastaan töiden kautta mm. Juttuja sitten sitten teperillä paljon tehtiin ja niitä oli sitten laidasta laitaan, mitä alussa hoiti ja näin. Ja se rupesi sitten viemään oikeastaan mukana. Että kyllä se ehkä niin osittain ehkä sitten, esimerkiksi sitten on aina ollut hirveän kiinnostunut ihmisistä ja tykännyt paljon niin kuin olla ihmisten kanssa tekemisissä. Että kun se on ehkä sitten semmoinen oikeudenala, missä ne ihmiset on niin aika keskeisessä roolissa. Olit se sitten työnantajan puolella tai sitten sen jonkun yksittäisen työntekijän puolella. Että se ehkä oli semmoinen, mikä siinä sitten... Kiehtoja tietysti nyt pikkuhiljaa sitten se praktiikka siltä osin on ajautunut sitten ehkä sinne ylempiin johtotehtävissä työskenteleviin tyyppeihin, että mikä on tietysti niin kuin tavallaan taustalta aika samantyyppistä, mutta ehkä ne ongelmat ja tilanteet pikkusen eroa siitä, mitä ehkä ihan tuolla sitten rivityöntekijöiden osalta. Että se sitten on niin kuin vienyt tässä viime vuosina mukana, että niitä juttuja rupesi tekemään entistä enemmän ja sitä kautta sitten se asiakasryhmä ja praktiikka sitten lähti kehittyä siihen suuntaan.
0: Voisinkin just seuraavaksi tiedustellut, että millaisia asioita hoidat tänä päivänä niin työoikeuden saralla, mutta siinä se taisi aika hyvin tulla. Miten sä näet on niin kuin työoikeuden kentän nyt, kun ajauduttiin tästä työoikeudesta keskusteleen? Jotenkin mulla on ainakin mielikuva siitä, että mä tunnen sut nimenomaan tämmöisenä niin vahvasti työoikeutta hoitavana juristina, sen takia myös tähän työoikeuteen nyt erityisesti pureudun sun kanssa. Niin miten tämä työoikeuden kenttä on muuttunut? Tuntuu, että kaikki juridiset. Asiat muuttuu kompleksimmaksi ja työoikeuden puolella, kun ollaan nimenomaan ihmisten kanssa vahvasti tekemisissä, niin millaisia havaintoja saat olet tehnyt, että mitä työoikeudessa on tapahtunut nyt siinä aikana, kun saat olet hoitanut työoikeudellisia keissejä?
1: No onhan siinä niin ihan hirveästi tullut sellaista tietyn kehitystä. Osa on ehkä tietysti niin pakon sanelemanakin tietysti, että itte kyllä niin kuin itse huomasin ainakin omassa praktiikassa, että aika monessakin firmassa, niin esimerkiksi kaikenlaiset tämmöiset etätyökäytännöt ja muut oli aika lapsen kengissä. Esimerkiksi niin korona-osassa tietysti oli jo mietitty näitä juttuja valmiiksi, mutta se ehkä väkisinkin pakotti sitten monet sit miettimään sitä. Sitten se on jotenkin se painopiste muutenkin, että tietysti mä teen paljon sellaisilla aloilla ja semmoisissa positioissa työskentelevien ihmisten kanssa töitä, missä niin kun se, esimerkiksi rekrytoinnissa niin se painopiste on niin entistä enemmän kääntynyt siihen suuntaan, että ne työntekijät ja ne johtajat valitsevat firmat, missä ne haluavat työskennellä. Että ei ole enää sellaista, että työnantaja sitten laittaa jonkun työpaikka saa X määrä hakemuksia, josta sitten valkkaa sen, että kuka valita. Et Tämä on tietysti niin kuin yksi sellainen ihan selkeä muutos, mitä on ihan pelkästään oman, oman työuran aikana havainnoin esimerkiksi rekrytointeihin liittyen. Joo. Ja sitten regulaatiohan tulee paljon niin uutta. Mä en ehkä näe sen merkitystä sitten niin oman praktiikan kannalta välttämättä Suurempana muutoksena, mutta ehkä jotenkin just se ihmisten niin kuin asenteissa ja semmoisessa yleisessä työelämäilmiössä on ehkä tapahtunut enemmän ne muutokset, mitkä sitten vaatii tietenkin myös sekä hr että osittain sitten myös että sieltä toiselta puolelta näköisin uusia ajatuksia ja ehkä semmoista tietynlaista boksin ulkopuolelta ajatteluakin, jos halutaan oikeasti pärjätä sitten siinä kilpailussa.
0: Totta, tosi hyviä pointteja. No kerroikin tuossa, että sinua kiinnostaa ihmiset ja voisin kuvitella, että tällä oikeuden alalla jos jossain hyvästä ihmistuntemuksesta on tosi paljon hyötyä. Millaisia ominaisuuksia sinun muuten erinomaiselta työoikeusjuristilta vaaditaan?
1: No siis tavallaan se, että tunnet lainsäädännön ja muut, niin se on oikeastaan oikeastaan perusjuttu. Mitä ei niin kuin välttämättä ehkä, se ei ole mikään kilpailutekijä eikä myöskään sit mikään sellainen, millä sä erotut, koska se oletus on se, että varmaankin kun sä mainostat, että sä oot jonkunnäköinen juristi, niin varmaan tiedätkin jotain laista.
0: Mielellä, mielellään. Että se on
1: ainakin toivottavaa. Kyllä. En, en tiedä, onko kaikilla sitten näin. Mutta kyllä mä enemmän näen sen sillä tavalla, että jos työoikeusasioita hoidat, hoidit se niitä sitten työnantajan puolelta tai työntekijän puolelle, tai johtajapuolelta, mitä esimerkiksi itsellä paljon on asiakkaina, niin se on niin ihmisläheistä se homma väkisinkin, että sun on pakko, no se ihmistuntemus, mutta myös tietyn tyyppinen, Ehkä, että pystyt jollakin tavalla myös käsittelemään niitä ihmisiä, ottamaan niin vastaan niitä tietyn tyyppisiä tunneryöppyjä, mitä mm. sieltä mahdollisesti tulee ja näin. Ja myös ehkä sitten jotenkin tietyllä tavalla niin asettaa itsesi myös sit sen toisen osapuolen asemaan, niin auttaa aika paljon. Kyllä. Et vaikka jossain HR-ssäkin niin on. Aika kriittistä, että sä et ole vaan sellainen norsunluutornista huuteleva ja niin kuin erilaisia käytäntöjä asettava taho, vaan enemmän sun pitää ihan oikeasti miettiä, että miten tämä meidän henkilöstö tämän asian kokee ja näin poispäin. Koska nopeasti sitten, näkyy, että se ovi rupeaa käymään johonkin suuntaan ja se ei välttämättä ole se, mihin pyritään sitten siinä. Se on osittain niin kuin muuttunutkin tässä viime vuosina ja, ja entistä painottuneempi se. Mutta kyllä mä näen, että toi on niinku ihan keskeistä. Työoikeus- ja HR-juridiikassa, niin jos et niinku ole kiinnostunut ihmisistä ja mitä ne ajattelee ja näin poispäin, niin se on aika onttoa sit ehkä kuitenkin se sun kontribuutio sit siinä sekä niinku juristina että sit ehkä muutenkin.
0: Just näin. Joo, jotenkin ajattelee, että siinä poikkeuksellisesti, jos normaalisti muuta ajatellaan, että juristi on aina jotenkin... Niinku ylempänä asioiden hoitamisessa, niin tässä kohtaa sitä hoidetaan enemmän siinä jotenkin rinnalla Joo, ja vierellä.
1: Se on just näin, että se, tavallaan se sun rooli ehkä semmoisena neuvontajana muutenkin juristina, niin se on niin kuin siirtynyt entistä enemmän sinne, että ennen sä olit ehkä sellainen, kelle soitettiin ja kysyttiin, että et, mitä laki tästä sanoo tai, tai mitä mä voin tehdä tai mitä mä en voi tehdä. Ja nyt tavallaan se kysymys on enemmänkin se, että yhdessä ikään kuin vähän niin kuin mietitään ja mietitään sitä tilannetta ja käydään niitä erilaisia vaihtoehtoja läpi. Sitten ehkä enemmän niin kuin se ei ole enää se sellainen, että juristi on se auktoriteetti, joka sanoo, vaan ehkä se asiakas sitten tämmöisen tyyppisen synergiakeskustelun jälkeen sit itsekin parhaiten hoksaa sitten mm. että no ehkä me tehdään sitten tässä tilanteessa näin, jolloin se tietenkin se lopputuloskin on paljon parempi kuin se, että se tulee apteekin hyllyltä se vastaus.
0: Totta, tämä on muuten hyvä pointti jotenkin, että siinä oivallutetaan niin asiakasta Joo. ehkä hyvin pitkälle itse asiassa itse tekemään niitä ratkaisuja, varsinkin jos niillä on jotain isoja vaikutuksia sit, niinku työelämään liittyviin kysymyksiin.
1: Kyllä, ja sitten kuitenkin ne ongelmat ja ne kysymykset aika pitkälti sit saattaa niinku, toistua. Mm. Sitten kun se on tavallaan omaksuttu siellä se tietyn tyyppinen ajattelutapa, että miten niitä ongelmia lähdetään ratkoon, niin entistä enemmän se sitten ehkä siirtyy siihen, että pystytään ja uskalletaan tehdä sitten siellä vaikka hrs niin ratkaisuja entistä enemmän niinku, itsenäisestikin, että joka asiasta sitten ehkä välttämättä että viitetään edes soittaa, mikä on mun mm. mielestä Aina toivottavaa ja niin kuin asiakkaan näkökulmasta tietysti aina parempi.
0: Totta. Hyvä pointti. Jotenkin erilainen ehkä ajatus, minkä olen aiemmin kuullut enninkään kollegoiltasi, mutta ylipäänsä ehkä, miten ajattelee, että juristi myös siinä rinnalla oivalluttaa ja myös haluaa, että asiakas on vähemmän riippuvainen sinusta. Että siinä myös tietyllä tapaa tulee semmoinen kouluttava rooli ja coachava rooli, varsinkin siellä niin hr Puolella.
1: Kyllä se niin mun mielestä, mä näen sen näin. Ja enkä mä niin näe mitenkään, se on edes ristiriidassa sen sun se tietyn asian jo bisneksen kanssa. Jo niin mä niin sitä asiakkaat niin entistä enemmän tuntuu, että ne siihen pyrkiikin. Aivan. Ja, ja se on aina parempi ratkaisu. Ja siis niin kuin isossa mittakaavassa ja isossa kuvassa, jos mietit niin ylipäätään koko asia jo bisnestä, niin mä en niin kuin missään tapauksessa näe, että se on huono juttu.
0: Päästäänkin erittäin hyvän asinsillalla. toimisto maailmaan siitä näkökulmasta, että miten se on Sun elämässä näyttäytynyt. Kerroitkin, että olet ollut pitkään osakkaana ja nyt sitten tosiaan valitsit erilaisen tien, voiko näin sanoa, ja ryhdyit itse yrittäjäksi? Mikä sut sai tämmöiseen ratkaisuun ja perustaa oman toimistoon ja miten sun ura tuli nyt sellaiseen pisteeseen, että oli tämmöisen päätöksen aika? Toi on
1: hyvä kysymys, toi on sitten, sittenkin semmoinen, mitä aika moni on kysynyt. Osa on ollut sellaisia, että ne on suhtautunut siihen ikään kuin niin, että tämä oli vain ajan kysymys, että teet tuon tyyppisen ratkaisun ja, ja näin. Mutta siis, miten mä sen itse näen, niin ei siihen ole olemassa varmaan kenelläkään mitään niin kuin yksittäistä syytä. Se on enemmänkin semmoinen ehkä sattumusten summa, ja, ja siellä on niin kuin useita isompia tai pienempiä asioita, mitkä tietysti vaikutti. Mulle ei sinänsä niin mitään hätää eikä, ja, ja oli niin kuin ihan hyvä asema entisessäkin, mutta ehkä se oikeastaan se suurin driveri sit siinä, Hommassa oli sit se, että olin tietysti jonkun aikaa jo tehnyt ja sinulla rupesi olla sitten oma asiakaskunta ja, ja tietyn tyyppinen niin kun, kokemus sit siinä. Ja sitten entistä enemmän se niin kasvoisi ja semmoinen tietyn tyyppinen halu katsoa, että onko tämä nyt niin kun, se, mitä sä teet sitten koko sun loppuuran vai voisiko olla sit jotain muuta. Myös niin kun, ihan sen itse asian ja praktiikan ja, ja sen itse niin kun, tavallaan sen päivätyön. Osalta. Ja sitten kun mulla varsinkin itsellä, niin entistä enemmän se painopiste rupesi sit siirtyä sinne johtajapuolelle, puolelle, ketä paljon rupesi olemaan asiakkaina, Että sä olit jotain jeesannut ja se sitten kertoi jollekin ja se sitten soitti, että hei, se sitten tota, että pystytkö sä jäsaan ja näin. Että kun sitä rupesi sitten kertyä, niin sitten rupesi sitäkin oikeastaan miettimään, että tämä on ehkä vähän niinku sellainen alue, missä ei välttämättä ihan hirveästi ole sellaista ainakaan selkeätä niin toimijaa, kuka olisi niin profiloitunut tuohon. Että se oli kanssa yksi juttu. Ja sitten pelkästään jo niinku sen niinku bisneksen kannalta, niin musta on niinku äärimmäisen kiehtovaa ja mä oon niinku ihan superinnoissani siitä, että sä niinku rakennat tavallaan sellaista asiana jo ihan tyhjästä. Tai niinku yleensä niin mä oon tosi että meidän brändistä ja sitä on niinku ihan hauskaa ja jännittävää ja haasteellistakin niinku rakentaa. Mm. Kattoa että mihin asti siinä mahdollisesti pääsee, että se oli myös semmoinen, mikä osittain sai tekemään tietyn tyyppisen hypyn tuntemattoman, vaikka ei tämä nyt silleen niinku tuntemattoman itse päivätyön osalta ole. Et työt on tietysti aika pitkälti samoja ja asiakkaat on aika samantyyppisiä ja toimeksiannot on samantyyppisiä, mitä on ennenkin tehnyt. Mutta sitten se kaikki muu, mikä siinä ympärillä on, niin se on taas siinä määrin uutta. Et se on kyllä tuonut semmoista uutta, uutta virtaa myös itselleen ja on ollut kyllä tosi kiva. Tässä on ehkä vielä semmoinen tietyn tyyppinen tietysti menossakin, mutta...
0: Se kuuluu asiaan. Kyllä se
1: kuuluu asiaan, ja sitten kyllä mä niin vahvasti uskon, että etkä sä varmaan niin tällaista peliliikettä olisi tehnytkään, että se niin jollain tasolla uskossa siihen, että siitä voi tullakin jotain aika isoakin.
0: Just näin, ihan super. No millaisia muita tavoitteita teillä on Aurora Loon suhteen?
1: No meillä on niin ensinnäkin tietysti rakentaa tuo toimisto ja se brändi. Siihen suuntaan niin kuin viedä sitä ja kehittää sitä praktiikkaa. Mutta kyllä meillä on niin kuin jonkunnäköisiä, mikä salaisuus sinänsä on, että on meillä niin jonkunnäköistä kasvutavoitetta tietysti. Ja jolla aikea teillä olisi tosi kiva esimerkiksi johtaa jonkunnäköistä tiimiä, että siellä olisi ehkä useampikin hmm. töissä. Ja osana sitä sitten myöskin ehkä semmoinen tietynlainen työyhteisön rakentaminen ja semmoinen yrityskulttuurin rakentaminen, mikä nyt on tietyn tyyppinen muotisena, on oon siitä ollut niin kuin aina tosi kiinnostunut. Ja nyt kun sulla on yhdessä Katjan kanssa tämä sun oma toimisto, niin sä pystyt niin rakentamaan sitä ja mietti oikeasti, että millaisen yrityskulttuurin sä haluat rakentaa. Ja, ja mä oon niin aina miettinyt, mä oon itse ollut aika tarkkasi osittain myöskin siitä, että mä en ole ikinä uskonut siihen, että se, että sulla on hyvä asia ja niin bisnes, että se vaatisi sitä, että siellä niin kun, raadetaan yömyöhään hommia tai yön yli hommia. Mä vahvasti niin kun, uskon kyllä siihen, että sä pystyt tekemään näitä hommia tosi korkealla laatutasolla. Ja myös niin bisnesmielessä tosi hyvänä bisneksenä, ilman että sun muu elämä on niin kuin ihan riekaleina sit siinä osana sitä. Ja tämä on ehkä myös tietyn tietyntyyppinen haaste ja sellainen niin juttu, mikä tos osittain niin asiatoimiston rakentamisessa kiehtoo. Et Kyllä me ollaan niinku tällaisia katjankaan mietitty ja mun on tosi kiva ja hyvä siinä niinku tällaisia miettiä, koska meillä Katjankaa menee niin hyvin jutut yhteen ja, ja samanlaiset näkemykset ja visiot siitä, että mitä tämä ala ehkä viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä tulee olemaan, minkä tyyppinen bisnes tulee olemaan, minkä tyyppisiä asiakuuksia, minkä tyyppisiä toimeksiantoja hoidet hoidat ja näin poispäin olisi kyllä yhtään parempaa yhtiökumppania voinut tuohon hommaan kyllä saada, että se on pakko tässä vaiheessa kyllä antaa Katjallekin tunnustusta, ja terveisiä sinne vielä toistaiseksi koti. kotiin.
0: Ihan mahtavaa, jo kyllä niin semmoinen samahenkinen, joka siinä rinta rinnan tekee, samaa tahtotilalla ja intohimolla, niin siinä on kyllä, sanotaanko, että joskus vain taivas rajana näitä tarinoita riittää, ja tosi kiva kuulla vähän tarkemmin, että minkälaisia tavoitteita teillä on, toki niin kuin kerroitkin, niin kaikki on vasta alussa, mutta Toisaalta ehkä hyvä niin.
1: Joo, kyllä. Katsotaan, mitä elämä tuo tullessaan. Just
0: Juuri näin. No te edustatte tällaista butiiketoimintamallia. Miten sä näet, millaiset on keskeiset erot suhteessa? Sitten esimerkiksi isoihin liikejuridiikkaa tarjoaviin asianotoimistoihin tai vaikka teistä hieman koko luokkaa isompiin Niin Miten tämä butiik-toimintamalli näkyy teillä ja mitkä ne keskeiset erot ovat? Ja
1: tämä butiikkahommahan on niinku siinä mielessä jännä, että kukaan ei ole sitä varmaan kauhean virallisesti määritellyt. Niinpä. Et meillä on niinku maailmalla, varsinkin jos menee tuonne johonkin kansainvälisiin konferensseihin ja ihmiset puhuvat, että meillä on toinen putiktoimisto. toimisto joista kysyt paljon, että siellä on porukkaa, niin niillä on 50 ihmistä töissä. Siellä, joka sitten Suomen mittakaavasta tuntuu tosi isolta, jo. vähintäänkin niinku pk-toimistolta. Mutta kyllä, mä niinku itse näen sen, että semmoinen butiikka-ajattelu ja se ideologia niin ehkä Suomen mittakaavassa, niin Puhutaan tietysti suurin osa varmaan toimistoista on yhden miehen pandemia niin Suomessa, enkä mä nyt usko, että ne nyt hirveästi tulee raitteensa miskään putiikiksi. Mutta se ehkä se keskeinen ero, miten mä sennään verrattuna esimerkiksi isoihin toimistoihin, on se, että sulla on niin aika tarkkaan ehkä mietitty ja niin rajattu se sun palvelusegmentti, missä sä palvelet sun asiakkaita. Ja, ja tämä on niin ehkä se keskeinen, ihan, ja siinä on niin jotain etuut tietysti, että okei, sulta menee ehkä jonkun tyyppiset toimeksannot ohi suun, mikä voisit olla tietenkin, jos saat vasta aloittanut yrittäjä näin, niin se on tosi iso kynnys tietenkin, että joku tuo sulle juttu minkä sä ehkä pystyisit hoitaa, mutta se ei välttämättä kuulu siihen sun putikin ideaan ja, ja näin. Mutta kyllä mä niinku itse, miten me ollaan niinku se ajateltu ja miten me niinku ideologisesti on niinku ajateltu toimia sen suhteen, niin sä oot keskittynyt siihen, että sä palvelet niitä sun asiakkaita sillä tietyllä sektorilla ja sä palvelet niitä sitten mahdollisimman hyvin. Ja se tavallaan se sun tietotaso ja se tietämys, kun se on se, se tietty muutama osa-alue, millä sä toimit, niin sä pystyt myös palvelemaan niitä sun asiakkaita, aika paljon kustannustehokkaammin. Ja myöskin sit tietenkin se, mikä minua hirveästi kiettoo, niin on sitten semmoinen tietyn tyyppinen niin kun palvelun laatu ja ehkä enemmänkin sit se asiakaskokemus. Et nimenomaan esimerkiksi minun asiakaskunnassa, kun johtajat soittaa, niin se on aika erityyppistä ehkä sitten tavallaan myös se itse toimeksannon hoitaminen. Et se on hirveän paljon sitten semmoista yleisesti sellaista niin puhelimessa ja teamsis puhumista ja yhdessä niin kun asioiden mietiskelyä, että miten tässä nyt kannattaisi tehdä ja miten sä nyt ehkä tekisit tässä tilanteessa ja mitä vaihtoehtoja on ja mitä kaikkea pitäisi ottaa huomioon myös että ehkä ei pelkästään se työpaikalla, vaan myös ehkä sitten, mitä tavoitteita heillä muuten on, esimerkiksi uralla tai elämässä ja näin. Et nämä ovat kaikki sellaisia, mitkä on ihan yhtä relevantteja taustatekijöitä, kun he tekevät päätöksiä. Ja sitten tämmöinen putiikajattelu sitten taas sopii tuohon ehkä paljon paremmin. Se et ole niin kuin vain yksi osa sitä jotain isoa massaa, toimeksiantoja tai asiakkaita. Et kun sä tuut asiakkaaksi, niin sä voit olla varma siitä, että sä myös saat sit just nimenomaan sitä sulle räätälöityä palveluja. Ja sä tavoitat aina nimenomaan just sen ihmisen, kuka sitä sun juttuu hoitaa. Ja, ja kyllä tämä niin putiikajattelu, niin näitähän on niin kun ollut tietysti kautta aikoja ja, ja näin. Ja kyllä se, niin kun jos miettii esimerkiksi vaikka ulkomailla Ruotsissakin, niin, niin siellä on niin kun vielä ihan eri mittakaavassa tämmöiset putiikkimäärät. Kun mitä esimerkiksi Suomessa. Että kyllä mä niin näen sen, että sille on niin kuin tilausta ja en mä nyt ainakaan usko, että se tilaus tulee ihan hirveästi vähenee, varmaan päinvastoin.
0: No tästä päästään, mä sitten on mielenkiintoiseen teemaan. Puhutaan siitä, että sä toimit asian toimistossa ne luovana johtajana. Liittyykö nämä kaksi asiaa, mitä sä äsken kerroit ja tämä titteli jotenkin toisiin.
1: Tämä on tuota, itse asiassa aika mielenkiintoinen. Tämä luova hommahan lähti semmoisesti tietyn tyyppisistä sisäpiirivitsistä alun perin meillä Katjan kanssa. Että mä oon tietysti aina tykännyt kaikenlaisia kehitellä ja niin markkinoinnillisesti ja muutenkin. Ja sitten kun me tätä toimistoa suunniteltiin, niin mä sitten joskus vaan Katjalle sit sanoin, että hei, Paitu, että sitten kun me perustetaan tätä toimisto, niin mä haluan muuten sitten olla luova johtaja. Ja Katja oli vähän, että okei, okay, on vaan. Ja sitten se vähän niin jäi sieltä, mutta siis se on tavallaan niin okei okay, se on puoli vitsi, mutta siinä on myös niin. osa myös sit sellaista niin, kuin
0: niin kuin aina, kaikessa Kyllä
1: niin näen, siis asia jo toiminta, niin sitähän niin perinteisesti ei pidetä kauhean luovana alana. Mm. Mutta kyllä mä niin näen, että siinä on tosi paljon luovuudellekin tilaa, tai ainakin, että jos sä haluat erottua ja jos sä haluat niin ihan oikeasti pärjätä jatkossa vielä paremmin, niin sun pitää tietyllä tavalla ruveta ehkä ajattelemaan luovasti. Se niin liittyy osittain siihen, että miten sä niin hoidat ja minkälaisia ratkaisuja sä pystyt tarjoamaan asiakkaille. Että perinteiset pakettiratkaisut ei välttämättä enää tule toimimaan, koska maailma muuttuu niin paljon ja ihmisten vaatimustaso muuttuu niin paljon ja on niin paljon semmoisia erilaisia liikkuvia osia, mitä sä et voi niissä huomioida. Mutta sitten toinen, on, mikä on tietysti sen niin <laughs> luovan johtajan toimenkuva kuuluu, niin on, on myös miettiä sit näitä kaikkia, Erilaisia markkinoinnillisia ja tämän tyyppisiä juttuja, että miten sä niin markkinoit ja miten sä ehkä pystyt tekemään ihmisille itseäsi enemmän hyödylliseksi ja sun toimistoa enemmän hyödylliseksi. Mm. Ja, ja sanotaan näin, että meillä on niin kuin, tietysti asiantoimistojen niin palvelun business on aika rajoittunutta ollut aina. Kyllä meillä on niin pieniä sellaisia ehkä ideoita siihen, että miten sitä voisi ehkä vähän niin laajentaakin. Ei välttämättä itse, mutta ehkä jotain kautta sit, että se olisi enemmän semmoinen niin holistisempi se repertuaari, mikä sitten palvelisi esimerkiksi ihmisiä heidän urallaan jo vähän niin kuin aiemminkin. Että se siis ei pelkästään se juridinen puoli, vaan että se, että heillä olisi muutenkin hyvä olla töissä ja heidän urallaan ja pystyisi sitten ehkä saavuttaa jonkunnäköisiä unelmia, oli nyt sitten uralla tai elämässä muutenkin. Tällaisiin ajatuksiin ja juttuja mä niin pohdiskelen luovana hmm. johtajana silloin, kun mä laitan sen luovan johtajan hatun päähän.
0: Just siis kun... näin. No on se sitten siellä ihan aiheesta ja syystä siellä sun Se, se on kyllä.
1: Joo. Ja kyllä mä niin se, siis se oli osittain se vitsi liitty siihen, että mä en itse asiassa tiedä. Jenkeissä saattaa jossain toimistossa olla joku, mutta se lähti vähän niin kuin tästä. että Varmaan Suomessa niin ei toimistossa ole ikinä ollut luovaa johtajaa. Niin näin mäkin uskon. Se teki mä tähän tartuinkin. Joo.
0: No sitten puhutaan tästä niin yrittäjyydestä, ehkä isossa kuvassa. niin Ajatteliko se niin rehellisesti koskaan, että susta tulee asiana jo yrittäjä, vaikka siellä vaiheessa, kun olit ekaa kertaa asiana jo toimistossa ja pääsit vähän hengittämään sitä organisaatioa ja sitä mentaliteettia, mitä, mitä siellä työskentely vaatii?
1: Kyllä se semmoinen joo, tietyn tyyppinen niin yrittäjä, kun luon ehkä sieltä puskee Mä oon tietysti itse varmaan nyt kolmannessa polvessa itse yrittäjä, että kai se sitten osittain tulee vähän niin verenperintönäkin mm. ja, ja näin. Mä näen, että varsinkin niin kun nämä uudet sukupolvet, mitkä nyt pikkuhiljaa rupeaa tulemaan sitten koulusta näihin hommiin, niin mä veikkaan, että se semmoinen niin kynnys lähtee yrittäjäksi, niin se itse asiassa on vähän madaltunut. Että nämä on paljon rohkeampia nämä tyypit. Esimerkiksi omassa ikäluokassa niin se rupeaa pikkusin niin olemaan noissa tietyn tyyppistä kuplintaa siellä alla, että ihmisiä ainakin niin kun ajatuksen tasolla kiinnostaa, että on he vähän niin miettinyt samaa ja kuulostaa tosi kivalta ja näin, ja, mutta kun tässä on nyt vähän sitä ja tätä ja tota ja tuota. Mutta sitten nämä nuoremmat tyypit, ketä sieltä rupeaa pikkuhiljaa tulemaan, niin he suhtautuvat niin tosi paljon ennakkoluulottamammin näihin, että minkälaisissa muodoissa sä pystyt tätä hommaa tekemään. Ja sehän ei välttämättä siis ole tämä asiana niin yrittäjyys, niin se ei välttämättä ole se sofistikoitunein muoto tulevaisuudessa. Että mistä Totta. me tiedetään, että millaisia tämmöisiä erilaisia kollaboraatioita. Otetaan vaikka johonkin tiimiin, niin sieltä sun täältä tekijät, ja sit, mikä se nyt onkaan sit se muoto, minkä kautta mm. he sitä hommaa tekee, minkä kautta he sitten saa sen. Mahdollisesti jonkun oman palkkiansa tai palkkansa sieltä pois ja näin. Mutta tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin kyllä se itsellä oli jo ehkä takaraivos niin kuin aina. Ja sitten se rupesi se jomotus vaan niin kuin kasvaa mitä pidemmälle mentiin, että sitten ei oikeastaan voinut olla tekemät asialle mitään. Ja mä luulen, että nyt näillä uusilla juristialueilla niin se on jo ihan eri tavalla jo heti, heti lähtökohtana siellä.
0: Joo, se voi olla tavallaan sen tietynlainen eläminen tässä hetkessä ja tietynlainen ehkä rohkeus myös tehdä erilaisia juttuja, niin värittää tätä aikaa ja tyypillisesti tämä sukupolvi, joka siellä kasvaa, niin kantaa ehkä mukanaan tämmöistä rohkeutta siellä Kyllä.
1: mukanaan. Ja sitten semmoinen tietyn tyyppinen individualismi kanssa, Just että näin. ihmiset niin haluaa tehdä oman näköisen työuran ja Just välttämättä sit nämä perinteiset muodot ei ole sitä, mikä sit sen välttämättä mahdollista.
0: No voisin kuvitella, että kun yrittäjäksi lähtee, niin yksi tosi olennainen seikka on pohtia, että ketä ne mun asiakkaat on, ja toki niin kerroitkin, niin olit jo luonut siellä tietynlaista ja niin kuin omaa henkilöbrändiä ja, ja silleen myöskin nimeä alalla. Millainen merkitys on ylipäänsä verkostoilla sun työssä, ja ketä te olette pyrkinyt nyt Katjan kanssa tavoittamaan teidän omaan verkostoon? Kyllä niin kuin verkostot. Mä en itse ihan hirveästi
1: ehkä tykkää sit niinku verkostoitumissanasta tai mm-hmm. verkostoitumistermistä, semmoista, niinku, että lähdetään nyt verkostoitumaan. silloin on vähän ehkä semmoinen huono kaiku. Ja monihan niinku ajattelee, että joko sä vihaat verkostoitumista, tai sitten sä rakastat sitä nähden semmoinen, että se jako menee. Mut mä itse niinku ajattelin sitä, että, että se pitäisi niinku ajatella enemmänkin niin, että kun sä oot niinku kiinnostunut ihmisistä, tai ainakin sun ehkä että näissä hommissa pitäisi tietyllä tavalla olla, niin siitä ei ikinä haittaa, että se tunnet tai vähintäänkin tiedät eri alojen tekijöitä ja eri, erinäisiä ihmisiä. Se, minkä takia verkostoituminen on niinku muutenkin niinku huono termi, niin siitä tulee heti semmoinen soundi, että sä lähdet nyt niinku väkisin hankkimaan itsellesi asiakkaita ja sitten töitä. Ja näinhän se ei ikinä mene, koska siis aina se vaatii sen tietyn tyyppisen, että sä pääset ihmisten kanssa samalle aaltopituudelle. Kyllä. Ja, niinku, ja siinä on niinku hirveästi sellaista... Tietyn tyyppistä, en mä nyt sano, että onko se pyyteetöntä vai ei, mutta tavallaan sellaista, että sä et voi odottaa sellaista tietyn tyyppistä pikavoittoa sieltä, että heti Siinä on tosi, juristit tekemä väite, että aika paljon sä teet semmoista tietyn tyyppistä vapaaehtoistyötäkin mm. osana sitä sun mm. duuniasiaa. Mm, ja sitä totta. se on ja sitä se vaatiikin, koska et sä muuten pysty rakentamaan semmoisia luottamussuhteita ihmisten kanssa, jotka saattaa olla ihan tuntemattomia sinulle. Sä tapaat jossakin jonkun ihmisen, joka saattaa olla, sit, et se sit alaa, että se edustaa sitä alaa, Tässä on niinku tietyn tyyppinen niinku prospekti. Ihminen, kenestä olisi mahdollisesti joskus voisi tulla sun asiakas. Sitten se soittaa sulle ehkä tai ei soita ja kysyy jotain neuvoa. Niin että se niinku voi heti olla, sit, että okei, että no mäpä kerron, mutta laita ensin sun laskutustiedot. Kyllä. Et kyllähän se, se on semmoista pitkäjänteistä duunia, mikä pitää niinku huomioida. Ja tämä on ehkä se... Juttu, missä se monesti sitten lähtee menemään niin väärille raiteille heti aluksi. Että ajatellaan, että mä saan tosi nopeasti, kun mä lähden tonne ja tänne, ja sitten kun se ei tuukkaa sitä, niin sitten ajatellaan, että tämä oli turhaa. Ja toinen, mikä on kanssa, mitä mä oon itse huomannut, niin esimerkiksi ulkomaille sitten, se on ehkä ihan selkeästi sellainen, mihin me ollaan niin kuin esimerkiksi itse pyritty luomaan katjankaan, jo niin kuin näitä tällaisia erilaisia suhteita, niin esimerkiksi ulkomaisiin kollegoihin. Et siellä on ihan hirveästi sellaisia samantyyppisessä tilanteessa olevi. Oli nyt sitten putiiktoimistoista tai isossa toimistossa työskenteleviä ihmisiä. Tämä homma perustuu aika pitkälti semmoisiin, että sä tunnet ihmisiä ja tiedät jonkun ja se Ehkä jollain tasolla jopa tykkäätkin jostain ihmisestä. Kun aina näitä tulee sit sellaiset, joku kysyy, että tiedät sä ketään tuolta tai täältä, mm. että mun asiakkaalla olisi tarvetta vaikka Italiasta, tai jostain Ranskasta, tai Saksasta, tai vaikka Mongoliasta. Niin se on aina, että jos sä oot niinku jonkun tavannut, sä muistat, että siellä oli toi tyyppi, se itse asiassa sattui tekemään tämän tyyppistä praktiikkaa, tai sitten ei, mutta se varmaan kuitenkin tietää jonkun verran sieltä vaikka Mongolian skenestä että kuka sieltä tämän tyyppisiä juttuja tekisi niin totta kai se niin kuin suosittelet sit sitä, että hei, soita tuolle hmm. tai laita että se varmaankin osaa sinua jeesotään näin, koska... Ja, ja tämä on niin ihan selkeästi semmoinen, että vaikka niin pienikin toimija, niin esimerkiksi joku IBA ja Abamis, missä ollaan niin aktiivisesti mukana, niin tämmöinen pienikin toimija, kun sinä niin ennakkoluulottavasti vaan meet sinne ja, ja nimenomaan niin sillä mentaliteetillä, että hei, minusta on tosi kiva tutustua ihmisiin. Kyllä. Ja, niin kyllä se rupeaa sit pikkuhiljaa niin näkyy myöskin ehkä sitten siellä viiva-alla jollain aikajänteellä, mikä ei ole itse tarkoitus, koska... Huonoimmassa tapauksessa saat sieltä hirveästi ystäviä, tai huonoimmassa ja huonoimmassa tapauksessa, mutta parhaimmassa tapauksessa saat sieltä hirveästi ystäviä ja jopa joskus jonkun yksittäisen keikankin. Just näin. Kyllä mä sanoisin esimerkiksi nuoremmille juristeille, että jos te ette tykkää verkostoitumisesta, niin ajatelkaa sitä enemmänkin ihmisiin tutustumisena. Se on mun mielestä ehkä se, miksi sitä pitäisi ylipäätään kutsua koko ilmiötä.
0: Tosi hyvin sanottu. No vielä vähän kopittelen siitä, miten te olette kertonut itsestään, miten te viestitte niin kuin, niin kuin ulkopuolisen silmin ennen kuin me tänään tavattiin, niin me ei olla aikaisemmin tavattu näin niin kuin face to face, ja mä kävin vähän kurkkimassa, että mitä se auroralla kertoo itsestään siellä verkkosivuilla. Et te kerrotte myös tosi ehkä poikkeuksellisesti suhteessa aika moneen toimistoon siitä, että te oikeasti haluatte olla suoria mutkattomia, okei se saattaa olla, että se näkyy ehkä jollain muullakin, mutta sitten tästä niinku palautteesta tähän kiinnitin huomioon, että te pyydätte asiakkaalta aina suoraa palautetta toimeksannon jälkeen. Ja te nimenomaan siis kerrotte tämän jo siellä verkkosivuillanne. Millaista palautetta työoikeusjuristi saa asiakkaalta?
1: Siis kyllähän se aina se ensimmäinen palaute tietysti ja se, mitä sut palkataan tekemään, on se, että siellä on joku ongelma, johon ne kaipaa ratkaisua. Ja tämä on tietenkin niinku se ensimmäinen juttu, mikä pitää hoitaa kuntoon. Koska sitten jos sä et pysty tarjoamaan asiakkaalle ratkaisua, niin sehän on käytännössä ihan täysin turhassa toimeksattaa. Mutta se palaute ei ehkä niinku harva sanoa niinku, tai antaa sellaista palautetta liittyen siihen, koska yleensä se on niinku se lähtötaso. Mutta ehkä sitten enemmänkin, mitä mä itse ja Katjan kanssa ajateltu sitä, niin se liittyy se palaute ehkä enemmänkin siihen kaikkeen muuhun toimintaan sen ympärillä. Et kun asiakas esimerkiksi otti yhteyttä, niin koitsa, että sä sait saman tien sellaiset tiedot, mitä sä halusit. Olisiko sulla joku, että sä olisit halunnut vaikka tietää enemmän tosta tai tästä? Sama kanssa esimerkiksi on aikainen. Niin yksi juristien on, mikä varmasti monessa asiakaspalautteessa näkyy varmaan toimistossa, kun toimistossa on se, että kun projektit, varsinkin oikeudenkäynnit, on tosi pitki. Niin sitten tavallaan se, että asiakkaat helposti kokee, että ne ei saa, niin kun, ne ei ole ajan tasalla. Mm. Ja vaikka siinä ei niin kun tapahtuskaan mitään, niin se tuntuu helposti. Ja samalla tavalla niin itse, jos laitat sit itse sen asiakkaan saappaisiin, niin totta kai sun niin tuntuu, että puoleen vuoteen kuulu mitään niin jos tulee vähän semmoinen fiilis, että onko sinut unohdettu. Näin. Eli joku tämmöinen niin headsappi olisi hyvä ehkä laittaa sitten tasaisin väliä, ja vaikka sit liittyen siihen, että no ei ole mitään kuulunut, että odotellaan. Koska tämä on sitten aina kuitenkin semmoinen jonkunnäköinen signaali, mitä sitten asiakkaat kaipaa, että se liittyy ehkä enemmän kaikkiin tällaisiin, se palaute, ja myöskin sitten tavallaan sit siihen, että kun se toimeksianto on hoidettu loppuu, ja kun se lasku on sitten lähetetty ja varamassa tapauksessa jopa maksettukin, niin... Tavallaan se, että haluatko se asiakas esimerkiksi sen jälkeen, että hei, että haluatko se niin jättää sen siihen, että hän ei halua niin olla juristien kanssa tekemis, jos ei ole pakko. Osa on varmasti näin ja se on ihan fine, mutta sitten osa voi olla semmoisia, että niin jos kysyt, että hei, että, että haittaako sua, että jos mä tota pistän tämän sun nimen tietyllä tavalla ylös, että kun sä oot tuossa ja tuossa bisneksessä, niin jos mä välillä laitan sulle jotain niin kuin vinkkiä ihan yleisellä tasolla, että jos tulee jotain, harva tämmöisestekään kieltäytyy, mutta nämäkin on sellaisia, tuntuu, että Asiakkaat on niinku vähän ihmeessä, että jos tällaista ylipäätään niinku kerrot, että hei, et, ja oikeasti, tekstää tämä ollutkaan tässä? No, et, jos haluat, että jatkossakin niin pysyt niinku kartalla esimerkiksi mm. näistä ja, ja tällaisista, niin ilman muuta. Tämä on ehkä se palaute, mitä me halutaan niinku saada. Ja meillä on niinku tietyllä tavalla semmonen jonkunlainen missio tuossa hommassa myöskin kehittää semmoinen tietyn tyyppinen asiakaskokemus ehkä ehkä toiminnassa niinku hyväksi. Ja osittain se ei niin onnistu, että sä ota sitä ja saa sitä palautetta sieltä asiakkailta. Mä oon vähän huono niin luottaa semmoisiin kaikenlaisiin kyselyn ja tällaisiin. Mä oon ihan itse tehnyt sitä, että mä soitan asiakkaat. Että onko hyvä hetki, että nyt toi homma tuli hoidettu ja tässä on sen verran mennyt aikaa, että, että ajattelin soittaa, että jos haluat kertoa, että miten tää sun mielestä meni. Ja, näin. ja kyllä ihmiset on tosi avoimesti myös kertoa sit ehkä sit jostain sellaisesta, missä olisi ehkä kaivannut jotain hmm. enemmän ja näin, koska se ja se on aina hyvä. Sun pitää aina kehittää sitä sun palveluun mun mielestä. Se ei ikinä ole niin, niin hyvä kuin mitä se voisi olla.
0: Just näin. Noihin on niin kuin ihan siis superarvokkaita keskusteluja, kun ne saa sinne avattua. Ja toisinaan tuntuu, että kun tulet kysyneeksi, niin sekin saattaa jo olla Kyllä. tavallaan ihan. se, mikä avaa sen keskusteluyhteyden. Että jos on jäänyt jotain hampaankoloon, niin siinä ne sitten tulee läpikäytyä. Ja monesti niitä on paljon mukavampi siinä kohtaa jutella läpi kuin sitten niin sanotusti. Niin, että en enää ikinä palaa sinun asiakkaaksi ja sä et vaikka koskaan tiedä, että mistä se lopulta jäi hiertään se ehkä se lopputulos tai oliko siinä asiakaspalvelussa jotain, koska sitähän se kuitenkin on. Se on just näin. Tämä on niin asiakaspalvelu
1: että se monesti ehkä saattaa niin siinä juridiikan hienouksissa monelta
0: unohtuukin. Just näin. No elääkö sä, Mikko nyt sun unelmaa?
1: No siis ammatillisesti ehkä, kyllä mä tietyllä tavalla niin koen, että tämä on tosi hieno vaihe mun uralla. Koska tämä on, tietysti kaikki on uutta ja, ja hienoa ja näin, mutta siis kyllä mä koen, että tällä hetkellä, niin, että meillä on niin hieno matka alkanut ja alkamassa. Ja, ja tietyn tavalla, niin kuin sä itsekin sanoit, niin taivas rajana mä tykkään mm. siitä ajatuksesta ja näin. Että, kyllä mä voin tuohon niin oikeastaan sanoa, että tavalla joo, mutta tavallaan kun sä et tietysti tiedä, että mitä jatkossa tulee ja näin, että kyllä mä avoimin mielin suhtaudun jatkoon ja, ja musta on tosi kiva niin nähdä, millainen tämä on. Ja siis kyllä se mun mielestä bisneksen kehittämiseen kuuluu käydä myös sellaisia keskusteluita, että se vähän niin ehkä visioit jonkunnäköisen luovana johtajana tai että, niin sitä, että missä me ollaan viiden vuoden päästä, mm. kymmenen vuoden päästä ja, ja näin. Ja näähän on tosi niin kivoja keskusteluita sun yhtiökumppanin kanssa, koska siinä vähän niin osittain se on semmoista tietyn tyyppistä unelmointia, mutta jos et sä sellaista tee, niin silloin ei niin jää oikeastaan. Että se on vähän sellaista niin hähmäistä sit se homma, että mihin tässä niin ollaan pyrkimässä. Että se on jatkuvaa kehittämistä ja visiointia, ja siihen kuuluu myös semmoinen tietynlainen kuunnelmointi. En mä nyt ehkä näe, että me ollaan ensimmäisenä tuo Espan toimistoja uhkaamassa, mutta me ei sitä ikinä
0: tiedä tietysti. No sitten meillä on loppuun aina ne vakion neljän kysymyksen patteristo. Ootko valmis? No anna tulla. Mikä on ollut kaikkein rohkein tai odottamattomin tekosi
1: Ehkä mä tuohon vastaan silleen kryptisesti. Se on osittain ollut se, että mä olin niinkin pitkään tuo vanhassa, mutta osittain myöskin tämä uuden perusta.
0: No mokat, virheet, ehkä nyt ne mokat ensisijaisesti, ne, niitä voi olla tosi arkisiakin. Mikä on jäänyt mieleen parhaiten?
1: No menemättä yksityiskohtiin, niin sanotaan näitä virkamiesruotsilla, niin ei kannata aina luottaa siihen, että sä ymmärtäsit tai tulisit ymmärretyksi, mutta ei mennä ehkä siihen se enemmän. Tästä sanotaan, että voi kaikki päätellä. Siihen on syynsä, että mulla on kielitaito lukea nettisivullakin vain, vain suomi ja englanti.
0: No mikä on yllättävin taito, jota tarvitset sun työarjessa?
1: Mä oon aina ollut hirveän kiinnostunut tämmöisestä niin puolesta ja semmoista tietynlaista, onko se nyt termi tämmöinen copywriting. Et ehkä siihen liittyvät skillset. Me tehdään aika paljon tosi niin tämmöisellä kengännauhan budjetilla markkinointia ja mietitään näitä kaiken maailman markkinointiviestejä. Niin keskenään Niin siihen liittyvät taidot on sellaisia, mitä tässä niin kuin joutunut kyllä hyödyntää. Meillä ei ole tietysti osittain resurssien puutteesta ja emme oikeastaan halutakaan mennä johonkin mainostoimistoon, että keksikää meille mm. tällainen että me halutaan niin kuin miettiä sitä vähän itse.
0: No, luovalle johtajalle se sopii vallan hyvin. Kieltämättä joo, Kieltämättä. No minkälaisen vinkin sä antaisit nuorelle opiskelevalle tai uran alkuvaiheessa oleelle itsellesi?
1: No, ehkä semmoinen tietynlainen ennakkoluulottomuus. Että ei kannata niinku miettiä sitä sillä tavalla, että jos sä meet johonkin, niin tämä nyt on jotenkin niinku sinetöity tää sun kohtalos hyvässä tai pahassa. <tuh-> että <tuh-> <tuh-> niin työura on kuitenkin pitkä. Siihen mahtuu kaikenlaisia start puhutaan tämmöistä pivoteista. Niin ehkä ajattelin sitä samalla tavalla. Että se, että sä käyt jossain tuolla ja huomaat, että tämä ei ollutkaan hyvä ja palatkin johonkin vanhaan ja näin, niin sulla on tiettyyn pisteeseen asti varmasti mahdollista tehdä sitä. Ja se ei niin kuin vaikuta siihen sun uraan. Plus sit se, että kaikenlaiset tällaiset, että lähdet sä johonkin vaihtoon tai auskuntoimaan mm. tai, tai johonkin muuhun, niin mä en niin kuin näe, että silloin ylipäätään ollut, tai on, on niin kuin uran kannalta pitkässä juoksussa ihan hirveästi väliä. Ja varmaan niin kuin jatkossa tulee olemaan entistä vähemmän väliä. Et ihmiset varmasti joutuu tekemään niin kuin kaikenlaisia uramuubeja ja, ja ei, ei kannata niin kuin ottaa siitä stressiä. Ja toinen tietysti, mitä mä, mä niin kuin sanoisin, että se ihmisiin tutustuminen, niin se on semmoinen, mihin kannattaa tietyn tyyppisesti niin kuin itsensä totuttautua. Koska mitä enemmän sitä se tekee, niin sitä luonnollisemmaksi se tulee. Ja ei se niin kuin, nyt ole joku ihan super niin se on osittain kyllä, ei se niin kuin kellekään helppoa ole, mutta siihenkin tottuu.
0: Tosi arvokkaita hyviä vinkkejä. Kiitos muutenkin, oli ilo kuulla teidän suunnitelmista ja vaikka Hannimuun ja eletään tässä teidän toimiston kasvamisprojektin kanssa ja, ja sen eteenpäin viemisessä, niin jään todella innolla odottaa, että mitä seuraavat vuodettua tullessaan.
1: Joo, kiitos. Tämä oli kiva juttu tuo, ja mä aina mielelläni puhun kyllä näistä aiheista. Tämä oli mukava kokemus.
0: Mahtavaa. Kiitos paljon. Kiitos.